0: El día de hoy, aunque saben bien que hemos estado estudiando acerca de la Carta a los Romanos, la carta que Pablo escribió a los romanos, me tomé una licencia, me tomé una pausa, porque consideré importante compartirte el siguiente mensaje, que no está basado en la Carta a los Romanos, pero que tiene que ver con parte de lo que Dios nos ha estado hablando. No es salirse del tema, te vas a dar cuenta que tiene relación con todo lo que Dios nos ha venido hablando, y... Para poder introducir el tema, yo no sé a cuántos les pasó como a mí, pero cuando yo era pequeño, y bueno, me da vergüenza decirlo, pero aún a esta edad me sigue pasando. ¿sí? Cuando era pequeño, eh, mi madre, por un tiempo, y después mi abuela con quien me, me crié, me encargaban eventualmente ciertas cosas. Le llamábamos mandados. Bueno, ella le decía, te voy a mandar o te voy a este, eh, pedir que me hagas un mandado. Y yo no sé si todos lo entiendan, pero seguramente mis hijas ya no saben mucho de esto, porque algunos ya no les piden que vayan a hacer ciertos mandados. Pero un mandado era que te dijeran, ¿sabes qué? Quiero que vayas y le digas a tu abuelita, bla, 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 bla. Y entonces uno tenía que ir y hacer eso. O quiero que me traigas determinada cosa, quiero que vayas a la cremería tal y me traigas tata pero seguramente a ti no te pasó, a mí me pasaba con mucha frecuencia que me mandaban algo y de repente me distraía. Ahí tienes a Luis que se encontraba en el caminito al amiguito, que lo invitaba a jugar, que de repente ya se ponía a jugar básquetbol y cuando menos se lo esperaba, ¡ay, mi mamá me pidió esto! ¿Sabes? Una cosa peor aún. Peor aún porque a veces llegaba yo a casa de mi abuela y llegaba y le decía oye me decía mi abuela ¿qué pasó hijo? es que mi mamá me pidió que viniera ¿Y qué, ¿y qué dice tu mamá? ya se me olvidó híjole mi madre se ponía pero verde ni te platico seguramente a ti no te pasó eso pero tengo que confesar que esta ilustración me hace recordar mucho de lo que creo que Dios nos quiere hablar el día de hoy porque en ocasiones se nos olvida que nos encargaron y quiero que pases a la siguiente y el día de hoy titulado ahí te encargo ahí te encargo ¿por qué? porque lo que hemos estado viendo a través de la carta a los romanos es que por lo menos el primer capítulo no recuerdo si ocho o diez veces menciona algo acerca de las buenas nuevas o según la versión que tú leas de la escritura habla de el evangelio y ese evangelio esas buenas nuevas es un mensaje el cual Dios trae, el cual Dios ha encargado que nosotros llevemos, ¿de acuerdo? Y de eso quiero hablar el día de hoy porque de pronto eh, algunos de nosotros nos pasa como en esta experiencia, ¿sí? Como esto que te comparto de la infancia que yo tuve que de repente vamos por la vida y de pronto nos distraemos con cosas al punto que se nos olvida lo que se nos había encargado a muchos de nosotros o se nos olvida o nos distraemos y quiero antes de introducirte al texto que tú ya lo habrás visto en la carta, en el libro, el segundo libro de Samuel en el capítulo 18 versículos 19 al 32 es donde voy a centrar la idea pero solamente que tengas la referencia siempre lo digo, ten tu Biblia ten algo para anotar porque voy a citar varias cosas en la escritura para referencia, de acuerdo esto no está en el libro de Samuel pero está en el libro de los hechos está hablándose de Pablo Pablo está en un lugar que se llama Mileto y él se está despidiendo y se está dirigiendo a unos ancianos y en el capítulo 20 del libro de los hechos en el versículo 24 les dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios repito lo que Pablo está diciéndole a esos ancianos es prácticamente algo así como decir sabes una cosa en realidad creo que no tiene nada de valor El estar viviendo si no estoy cumpliendo Si no estoy acabando esto Que se me ha encargado Dice Llevar a cabo el servicio Que me ha encomendado el Señor Jesús Tú y yo no tendríamos ninguna razón Ningún sentido Ningún propósito en esta vida Si no estamos haciendo esto de compartir ese evangelio de la gracia de Dios. Si tú recuerdas, las semanas pasadas hemos estado hablando que esas buenas noticias o ese evangelio tiene que ver con algo que tú y yo no nos costó. Y como lo decía hace rato, el hecho de que no nos haya costado no significa que no haya tenido que ser pagado. Para nosotros fue gratis, por eso es un evangelio de la gracia, pero para Jesús costó todo ¿de acuerdo? entonces el llamado que tenemos que hacer o digamos lo menos que tenemos que hacer y que Pablo nos está diciendo es dar a conocer ese mensaje o esa buena noticia y no voy a entrar en todo lo que representa, semanas anteriores hemos estado aprendiendo qué es esa buena noticia aquí a lo que quiero llamar tu atención es ese andar por la vida perdiendo de vista el propósito de ese encargo ¿De acuerdo? Y para ilustrar esto de lo que te estoy hablando, voy a ir a la carta, perdón, al libro de Samuel, porque ahí vamos a encontrar una historia que es bien, bien interesante. Este, este mensaje, algunos que han estado conmigo un poquito más de tiempo, tal vez lo recordarán, lo compartí hace más de dos años. Y ese mensaje, creí importante compartirlo para quienes están con nosotros porque podemos estar hablando del Evangelio, podemos estar teniendo mucho conocimiento del Evangelio. Yo te aseguro que muchos de nosotros, toda nuestra vida en una u otra manera, ha estado rodeada de estos conceptos. Sin embargo, ha faltado un pequeño detalle, que realmente lo compartamos. Gente que hemos tenido exceso de conocimiento, pero nos ha faltado la parte activa que nos corresponde. No la, la que le correspondía a Dios era revelarnos ese mensaje La que nos corresponde a nosotros es transmitirlo ¿De acuerdo? Y el día de hoy vamos a hablar de esto Ilustrándolo a través de una historia Es una historia bien interesante en el libro de Samuel Ustedes conocerán algunos personajes, otros no Y te voy a dar un poquito de contexto Porque esa historia está de verdad de telenovela Es la historia que tiene que ver con El tercer hijo del rey David ¿Todos conocen al Rey David? ¿Te suena al de las mañanitas, por lo menos? Ese hombre que se dice conforme al corazón de Dios, ¿te suena? Pues resulta que este hombre tenía un tercer hijo llamado Absalón. De eso se trata, pero para darte un poquito más de contexto, sin llegar al capítulo 18, no nos vamos a meter en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, se describe una situación, una historia En donde uno de los hijos de David Que no es Absalón Sino que se llama Amón Amón viola a su hermanastra ¿Ok? Entonces Absalón, el tercero de los hijos Se molesta con su padre David Porque su padre David no hace nada ¿De acuerdo? No se, no se mete con, el, con este eh, hombre Amón, que es el que viola a su hermanastra Tamar. Y entonces Absalón eso le empieza a enojar demasiado de su padre y mata a su hermano el violador. ¿De acuerdo? Y entonces en el capítulo 15 vas a poder ver esto, en donde Absalón empieza a tratar un golpe de Estado en contra de su padre David. ¿Más o menos seguiste la historia? ¿A poco no está de drama? Y una de las cosas que me llama la atención es que no tiene mucho de funcional esta familia, ¿verdad? O sea, a veces nos sorprendemos de las familias que vivimos y tenemos, pero me encanta la Escritura en el sentido de que por medio de estas historias nos ilustra la gloria de Dios. Y bueno, esta es la historia. Entonces tenemos que esta historia trata en, alrededor de la vida de Absalón. Y vamos a entrar en el capítulo 18, versículo 1. Ya todos tienen. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. El mensaje me voy a centrar el del 19 al 32, pero vamos a darle un poquito de contexto a través del eh, versículo 1 al, al 18. ¿De acuerdo? Dice la escritura. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en tres grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando de, 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 de la mano del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarabia, el tercero bajo Itai, de Gad. Entonces el rey les dijo a sus tropas, yo iré con ustedes, pero... Pero sus hombres opusieron terminantemente e insistieron, no debe de ir. Si tenemos que salir a retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por diez mil de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Hasta ahí me voy a parar, lo que está pasando. Absalón está en contra de su padre. David está queriendo un golpe de estado Entonces David divide tres tropas ¿Ok? Y manda a tres personas a dirigir estas tropas Y dice David que va a ir Pero ellos le dicen no vayas Porque si tú vas y te matan Cambia mucho la cosa Lo que te pedimos es Quédate aquí Si se pone fe a la cosa Entonces nos mandas ayuda Eso es lo que está pasando ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Entonces eh, Versículo 4 dice si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dijo esta orden a Joab, a Bisai y a Itai, O sea, las tres personas que dirigían los grupos, ¿de acuerdo? Les da esta orden. Versículo, sigo en el 5, dice Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón es decir a su hijo y todas las tropas escucharon que el rey daba esa orden a sus comandantes así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas aquel día hubo una gran matanza y 20.000 mil hombres perdieron la vida la batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en los bosques más hombres que los que murieron a espada durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David, trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que estaba pasando y le dijo a Joab, «Vi a Absalón colgando en un gran árbol». «¿Qué?», preguntó Joab, «¿Lo viste ahí y no lo mataste?». Te hubieran recompensado con diez mil piezas de plata y un cinturón, eh, perdón, y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del de, de rey ni por mil piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Bisay y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de, perdón, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo... Usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. «Basta ya de esta tontería», dijo Joab. Enseguida Joab tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgando todavía vivo del de, de gran árbol. Luego, diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron a perseguir, de perseguir al ejército de israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque. Encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey. Porque dijo, no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre. Y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Más o menos tenemos la última parte lo que está pasando es que llega un momento en que Absalón queda atorado y pues lo ven vulnerable entonces uno de los líderes llamado Joab dice pues lo hubieras matado te hubiera ido muy bien, te hubieran dado dinero te hubieran dado un reconocimiento pero este hombre dice no yo me acuerdo que a cada uno de los líderes les dijeron no lo toques por consideración al rey y qué hizo Joab, uno de los líderes pues llegó, lo remató y además su grupo entonces hasta ahí tenemos todo lo que ha pasado bueno ya tenemos el contexto entonces ahora sí quiero ir a través de unos puntos que podamos entender esto que tiene que ver con lo que te había dicho de que Dios nos había encargado el mensaje pues lo que va a permitir esta historia es ilustrarnos de alguna manera algunas cosas que tienen que ver con ese encargo que se nos ha dado es un mandato que se nos ha dado de llevar el Evangelio, de dar las buenas noticias, pero hay cosas que debemos de considerar. Vamos, segundo libro de Samuel, versículos 19 al 23, y vamos a leer esta porción. Y dice lo siguiente. Después, más, hijo de Sadoc, dijo, «Déjenme ir corriendo para darle al Rey las buenas noticias». Que el señor, perdón, las buenas noticias que el señor lo ha librado de sus enemigos. No le dijo Joab. No sería buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Pues ser mi mensaje, puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope, ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Aymas continuó rogándole a Joab, pase lo que pase. Por favor, déjeme también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío? Le respondió Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igualmente permíteme ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo, está bien, puedes ir. Entonces, Aymás tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Y hasta ahí me voy a quedar... Y lo que quiero que centres tu atención, primero que nada, y si tú estás tomando nota... ...es que tú y yo somos llamados a entregar un mensaje. ¿De acuerdo? Somos llamados a entregar un mensaje. Y lo que acabamos de ver aquí, es que hay dos tipos de personas. Los que son llamados a llevar un mensaje... ...y los que no son llamados a llevar un mensaje. Y tú y yo, lo que hemos venido aprendiendo y conociendo acerca de este mensaje... Es que este mensaje ha representado cuatro cosas en nosotros. Recordarás lo que hemos visto, los últimos dos mensajes. Es lo primero que hemos aprendido es que este mensaje tiene que ver con el poder de Dios. El segundo punto es que ese poder de Dios tiene que ver con que ha sido dado para salvación. El tercer punto que estuvimos estudiando es que esta salvación es para todos los que creen. Y finalmente este poder manifestado para salvación, para los que creen, se vuelve una justicia para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? En eso consiste el Evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que trato de decirte hoy? Es que aquí tenemos, por un, por un lado, a una persona que está dispuesta ¿ajá? a ir, aunque no le corresponde dar un mensaje. Y uno preguntaría, ¿quién... En su sano juicio estaría dispuesto a ser el enviado Para ir sin ningún mensaje Pues pareciera que sería como que muy obvio Como que no tiene mucho sentido Luis Pero desafortunadamente a veces parecemos tú y yo Como aquellos que somos enviados sin un mensaje ¿De acuerdo? Muy animosos, muy impetuosos Pero al final sin un mensaje Sin un llamado ¿Sí? en la actualidad podemos ver dentro del pueblo de Dios a personas que van cada domingo a la iglesia que cumplen con una serie de prácticas y de rutinas religiosas uh -huh, creyendo que eso va a agradar a Dios, pero en verdad lo que va a agradar a Dios no es que vayamos corriendo por la vida con todas estas actividades y cosas lo que va a agradar a Dios es que tú y yo estemos dispuestos a llevar este mensaje Puede ser que no te hayas faltado una sola de las reuniones. Puede ser que hayas querido cumplir cada una de las cosas que Dios ha ordenado. Pero si tú no estás llevando este mensaje, poco estás logrando. Y quiero que pienses en esto, porque llevar una vida sin propósito, enfocado en este mensaje, te va a cansar. Tarde o temprano la gente se cansa de solamente prácticas religiosas que no te llevan a ninguna parte, no te satisfacen por eso la importancia del mensaje que Pablo estaba diciendo si tú recuerdas en los primeros mensajes enfaticé qué tan importante se volvía a entender este mensaje que Pablo estaba dispuesto no solamente a padecer sino a sufrir lo que pareciera una vergüenza por eso en el capítulo 1 de Romanos versículo 16 dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación tú y yo vamos a pasar vergüenza, vamos a pasar cansancio, vamos a pasar muchas cosas si este mensaje no ha sido para ti el propósito por el cual tú y yo estemos todavía en esta, en esta vida y en otras ocasiones lo he dicho ¿sabes? hay algo y creo que es la única cosa que tú y yo ya no vamos a poder hacer cuando estemos en la eternidad delante de nuestro Dios ¿y sabes cuál es? Hablarles de Jesucristo a otros Vamos a poder hacer Todo por lo que nos hemos gastado En esta vida Vamos a poder disfrutar Vamos a poder descansar Vamos a poder convivir Vamos a poder eh, no sufrir Pero lo único que no vamos a poder hacer Es compartir el Evangelio a alguien más Ya no les vamos a poder Hablar de una salvación Porque no van a necesitar de ella ya no les vamos a poder hablar del poder de Dios porque lo van a poder contemplar cara a cara. Ya no vamos a poder hablarles acerca de creer algo porque lo van a poder estar viendo. Ya no vamos a poder hablarles acerca de la justicia de Dios porque en ello habremos enfrentado la justicia de Dios. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, lo que no podemos permitirnos primero que nada es ignorar que somos llamados a entregar un mensaje Y una de dos Están los que andan por la vida Llevando muchos mensajes, ¿sabes? Andan como mensajeros sin mensajes De repente creen una cosa Y después de años te los encuentras Y ya andan en otro rollo Y te tratan de, 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 de llevar a lo que ellos creen Pero a los que nos ha sido revelado el mensaje Somos llamados a llevar este mensaje No estamos compartiendo una filosofía Estamos compartiendo una verdad que transforma vidas y ha transformado vidas y sigue transformando vidas. ¿De acuerdo? ¿Pero qué sucede con muchos de nosotros? Pareciera, ¿sabes que hay un texto en la Escritura que dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos? Pues a veces pareciera que muchos son los aventados, pero pocos los dedicados. ¿Por qué? Porque muchos estamos queriendo llevar un mensaje que a la verdad no lo tenemos claro y hemos hablado en diferentes ocasiones y me gusta la Biblia porque en diferentes momentos la Biblia nos muestra las historias de algunas personas que sienten que no pueden llevar la tarea me encanta ver que la Biblia nos regala ejemplos de gente que nunca está lista para hacer lo que tiene que ser y es ahí donde Dios se manifiesta personas que a diferencia del ofrecido este que vemos que viste en el, primer, en el primer versículo que hay un hombre que quiere salir a dar las noticias ajá. este hombre que se llama Aymás le dice a, a, a Joab déjame ir a dar las noticias pero en eso le dice no sabes qué, tú no vas a ir en esta ocasión ajá. entonces hay un etíope al cual se le pide y se le dice que vaya y muchos cuando sentimos esta carga, esta responsabilidad Sentimos de alguna manera que no podemos con el llamado ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Pero la historia está llena de gente que no sabe cómo poder hacerlo Tenemos por ejemplo un Moisés que cuando el Señor lo llama Dice ¿Sabes qué? Es que no me van a creer, es que ni puedo hablar Tenemos a personas como el profeta Isaías que dice que siente que tiene labios inmundos Que por eso no puede hablar en nombre de Dios Tenemos personas que El profeta Jeremías y otros tantos Jeremías dice De alguna forma Yo no puedo, soy como un niño Yo no estoy facultado ¿sí? No me puedo comparar con esos grandes profetas de Dios Y muchos más puedes ver Que de alguna forma se sienten que no son dignos Que no tienen la capacidad Que no van a poder pero es ahí donde justamente Dios se glorifica es ahí, si tú puedes tomar nota en, segunda, en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo no perdón, capítulo 12, versículo 9 es ahí donde está una frase muy conocida por el apóstol Pablo Dios hablándote a ti y a mí por medio de Pablo y dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora, me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Te das cuenta? No es por cuánto tú puedes, sino es por la obediencia que pones, porque al final va a ser el poder de Dios el que se va a manifestar. ¿sí? Entonces, no es las limitantes que tenemos, no es los muchos errores que hemos cometido no es que mi vida esté metida en un problema que me permita calificar o no. Más bien es la obediencia a Dios que va a mover que el poder de Dios haga posible lo imposible. Si tú y yo estamos esperando muchas veces tener vidas perfectas, correctas para compartir el Evangelio, ¿sabes cuándo va a llegar eso? Nunca. Pero si tú y yo en sumisión a Dios Disponemos nuestras vidas imperfectas para que otros le conozcan entonces ahí el poder de Dios se, se manifiesta Dios nos ha dado ese poder para llevar esas buenas nuevas y nosotros debemos de estar atentos para el momento en que nos envía con el mensaje no andar por la vida, no andar de ofrecidos sino ver correctamente cuando Dios dice ahora ahora no es por cuánto yo quiero. En ocasiones quienes han tenido oportunidad de pasar el tiempo de discipulado que tenemos, hemos podido aprender cómo Dios pone los encuentros divinos. Dios está tocando el corazón de una persona para estar dispuesto. Siempre habla de una persona que se está preparando, que está en comunión con Dios y por otro lado, a una persona a la que ya se reveló. Y entonces suceden los encuentros divinos. Ustedes recordarán el caso por ejemplo de Pablo ¿sí? que es llevado con un hombre o recordarán el caso del etíope que va en una, en, en una dirección y de repente el, el apóstol este Felipe, Felipe es un enviado de parte de Dios y le dice ve y alcánzalo ¿te puedes imaginar eso? que de repente Dios te habla a tu corazón y ti ve, 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 ahí está y te das cuenta que es buena tierra les llamamos personas de paz porque es gente que está siendo tocada por Dios, por gente que está en comunión con Dios pero qué sucede que muchas veces ni estamos siendo preparados ni buscando a Dios y queremos ir a con quien Dios no se ha revelado y queremos meterles el evangelio a como dé lugar bueno, no me voy a desviar lo que sí te puedo decir es que hemos podido ver cómo Dios saca su poder en muchas ocasiones. ¿sí? Yo no sé cuántos testimonios tengas de momentos en donde tú no tienes argumentos para poder hablar de Dios, sin embargo, compartes la palabra de Dios y Dios llega a la vida de una persona. Ni siquiera, oye, veo que tu vida es un desastre, veo que esto, veo que el otro, ni siquiera. Gente que ha venido al conocimiento de Dios simplemente porque Dios se reveló a su corazón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, quiero llamar tu atención, por ejemplo, quiero que tomes consideración, no lo busques ahora, pero tenemos el caso de, el, ¿conoces al hombre que se le llama José el Soñador en la Biblia? Su historia la vas a encontrar entre el capítulo 37 de Génesis hasta el 50%, pero una de las cosas es que si yo me encuentro a José en algún momento de su vida créeme lo que nunca hubiera querido acercarme al evangelio de José o sea nunca imagínate que me lo encuentro y me dice no pues mira ¿qué crees que estuve preso no pues yo no, no creo que tengo que aprender algo de un preso y me acusaron de acoso sexual, mm, no hombre lo menos que quiero es acercarme a un acosador yo no sé si es cierto o no y estuve de esclavo. No. Bueno. Pues fíjate lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 50-20. Acerca de José. Dice José con un entendimiento. Ustedes se propusieron hacer mal. Él está hablando de sus hermanos. Después de varias cosas que pasaron. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso todo para el bien. Él puso. Ajá. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas todas las cosas que tú y yo vivimos sirven para construir lo que se llama el testimonio recordarás en el evangelio de Mateo como en semanas pasadas te mencioné que los discípulos están peleando por ver quién va a ser el mayor y les dice entre ustedes no será así el que quiera ser grande aprenda a ser siervo le dice porque ni aun el hijo del hombre vino a servir sino a dar su vida por rescate de muchos tú y yo en una u otra manera con todo lo que vivimos estamos poniendo nuestra vida a disposición para que alguien un día conozca la salvación tú y yo cada circunstancia Aquello que otros quieren Que pueden tornar para hacernos mal Dios lo dispone todo para el bien Con tal de que podamos salvar A las personas Esas son las buenas noticias No se trata de lo que tú has logrado Sino lo que Dios ha logrado Por medio de tu vida Entonces somos llamados A dar un mensaje Somos llamados a dar una buena noticia Lo que Dios hizo en mi vida Lo puede hacer contigo Ahora yo sé que todos tenemos situaciones difíciles. Pero lo más terrible es que callamos. Tal vez con pensar que esas situaciones no abonan a compartir el evangelio, el evangelio. Y nos quedamos en vergüenza. Mi invitación en este momento es para que tú, por medio de la fe que Dios te ha dado, por medio del testimonio de ver cómo Él ha obrado en cada cosa pienses que Dios se está manifestando y Él es capaz de hacer cosas relevantes entonces ya no callemos por vergüenza ¿de acuerdo? el segundo punto si tú estás tomando nota del cual quiero poner tu atención no solamente somos llamados a dar un mensaje sino que además somos llamados a compartir este mensaje sin atajos en, el, en la segunda parte del versículo 23 De lo que acabamos de leer en Samuel En el segundo libro de Samuel 18 Dice que entonces Aymás tomó el camino más fácil Por la llanura Y corrió a Manajim Llegó antes que el etíope No solamente no llevaba un mensaje Sino además se quiso ir por El caminito fácil sí Y vemos cómo este hombre de alguna manera se va por lo planito, por la llanura Y eso es como aquellas personas que solamente quieren llevársela tranquilo Aquellos que no quieren batallar Aquellos que quieren todo fácil, sin esfuerzo Aquellos que de alguna forma, ¿sabes qué tipo de mensaje llevan? Ven aquí porque aquí se van a solucionar todas tus preocupaciones porque aquí vas a tener lo que tú necesitas Y aún más lo que anhelas Puedes hasta decretarlo si quieres Puedes arrebatarlo Y puedes hacer muchas cosas Pero La vida en este mundo ¿Sabes una cosa? Está llena de sufrimiento Está llena de mucha adversidad Está llena de falta de felicidad Por eso es que las personas Nos gastamos y nos las pasamos Todo el tiempo en busca de la felicidad en busca de cosas que parece que van a abonar a nuestra felicidad. La vida aquí no es fácil. Y no es como Dios la había diseñado por la, por la presencia del pecado. No lo va a hacer mientras haya pecado, mientras Cristo no reine, no lo va a hacer. ¿Sí? Es por eso que en este, punto no podemos, en este mundo no podemos encontrar paz. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, 33, el Señor está diciendo, «Les he dicho todo lo anterior» para que en mí tengan paz sabes de gente que ha llegado a las iglesias por un mensaje equivocado que están buscando la paz en cualquier lado menos en Jesús vienen como con un acto místico diciendo es que si empiezo a ir a la iglesia mi situación va a cambiar es que si empiezo a servir en la iglesia mi situación va a cambiar y Dios claro que lo puede hacer claro que puede hacer esto y más insisto, el poder de Dios no está limitado para hacerlo solo que el poder de Dios tiene un propósito la salvación de las personas entonces en el mundo no podemos tener paz les, les dice en Juan 16.33 les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido el mundo entonces, temo decirte que si tú has sido traído por un mensaje que tal vez te va a llevar a pensar algo diferente, esas no fueron las buenas nuevas. Eso no es buscar, como diría Mateo en el capítulo 6, no es buscar el reino de Dios primero, sino es venir por las añadiduras, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos viene por añadidura no al revés que Dios nos permite ver sanidad claro y gloria a Dios por ello y queremos ver sanidades que Dios nos permite ver matrimonios restaurados gloria a Dios, es el poder de Dios obrando, que Dios nos quiere ver de alguna forma prosperar y no estar en necesidad gloria a Dios, si esa es la voluntad de Dios y ese es su propósito pero no es lo que nos trae no es la buena noticia que debe de atraer a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a la historia. Génesis, capítulo 37 al 50, con esta vida de José. Imagínate lo siguiente. Inicia como el niño, el niño mimado de la familia. El consentido. Empiezan los problemas porque los hermanos empiezan a encelarse. Se les ocurre a los hermanos de repente matarlo, pero después les da miedo y deciden echarlo a una cisterna después de que lo echan a una cisterna otros pasan, lo ven y lo agarran de esclavo lo agarran de esclavo se lo llevan y van y se lo venden a un principal del gobierno de Egipto llamado Potifar se lo llevan ahí como, como esclavo él empieza a hacer las cosas bien gana la confianza de Potifar y de pronto la esposa de Potifar lo empieza a seducir y entonces, como él no cede a eso, empieza a ser acusado como un eh, acosador. La esposa le dice esto a su esposo y su esposo lo manda al calabozo, a lo más terrible de la cárcel. Está en el calabozo y de pronto conoce unas personas y por ahí se enteran, él, él les, les revela un sueño. Se corre el chisme de que de alguna forma Él tiene capacidad de interpretar los sueños El faraón tiene un sueño Él se lo eh, Descifra Y finalmente Vuelve a salir de la cárcel Y ahora es puesto a cargo de todos Los tesoros de, de, del reino Esa es la historia más o menos a grosso modo De Génesis 37 Al 50 Y finalmente Es puesto como administrador ¿Ok? Lo que podemos encontrar en toda esta historia es que continuamente se dice que Dios estaba con él, que Dios estaba con él. ¿sí? Que si algo en la vida pudo haber en José, seguramente no fue nada más color de rosa. Pero una cosa sí fue garantizada. Pese a todos los obstáculos, siempre Dios estuvo con él y fue construyendo un propósito. ¿Para qué? Para que, como lo dijo al final, José... Lo que otros procuraron para mal, Dios lo tornó para bien, para un propósito, para la salvación de muchos. Entonces imagínate si tú y yo no tenemos un propósito mucho más grande que solamente venir el domingo, que solamente venir y hacer un par de actividades para el servicio de los demás. Tenemos encargado algo mucho más poderoso que puede cambiar la vida de los demás que cada uno de los elementos que tú y yo hemos vivido y hemos pasado forman parte de los argumentos que Dios nos da para que cuando tú llegues con el mensaje lo entregues sin ningún, ningún atajo quieres saber una cosa para mí no ha sido fácil llegar a este punto yo no te puedo hablar de atajos aquí no existen atajos Así, aquí solamente existe la ruta de Dios ¿has visto algunas de estas ilustraciones que luego circulan? hay una donde dice mis planes con Dios y pareciera así un caminito de, lleno de felicidad y así como paisajes y todo bien lindo y cuando se proyecta mi verdadero camino con Dios pero eso es lo que la gente no puede entender ¿sí? Que aún con todas esas debilidades, con todas esas flaquezas, con todas esas luchas Podrías decir y acabar el camino como Pablo cuando tú lees el libro de Filipenses Dice que puede acabar la carrera, que le llena de gozo Que en todo tiempo él está disfrutando O sea, léete la carta a los Filipenses y te vas a dar cuenta Que Pablo lo que está escribiendo lo está escribiendo desde la cárcel quiera Dios nos dé un corazón al punto que podamos pese a todo esto que hemos vivido Ajá. voy a acabar el punto básicamente con esta con esta idea en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 del 24 al 29 está hablando el Señor Jesús y prácticamente está plantando dos casos en el primer lugar dice todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de una roca. ¿Te das cuenta? Solamente en la vida hay dos tipos de personas. Los que pasan problemas y lo hacen con Dios... Y los que pasan problemas y lo hacen sin Dios. En el primer caso se describe a la persona que dice, aunque llueva. No dice, uy, eso si te llegara a llover. Dice, es un hecho que va a llover, que van a subir las aguas, que van a venir vientos en contra de la casa, pero no se vendrá abajo porque hay un firmamento. Hay algo que lo está sosteniendo. Sin embargo, versículo 26 dice el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se va a derrumbar con un gran estruendo, te das cuenta en ambos casos algunos piensan que por venir a ser cristianos, a decirse cristianos esto ya no les va a pasar el dolor en un cristiano y en un no cristiano es exactamente lo mismo. La esperanza no. Porque la esperanza habla de un propósito. Velo de esta manera. Una cortada por un cuchillo duele exactamente lo mismo para el que está siendo asaltado y lo van a matar como para el que está siendo cortado para que lo vayan a operar. Es exactamente el mismo dolor. La diferencia es que en uno... El propósito es para matarlo, en el otro es para arreglarle algo. Entonces la diferencia entre lo que tú y yo pasamos conociendo el Evangelio es que para nosotros se vuelve un propósito, para otros no tiene ningún propósito. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿qué tipo de mensaje estarías esperando el día de hoy de parte de Dios? un mensaje que solamente resuelve tus situaciones o un mensaje que te lleve a entender el porqué o el propósito por el cual Dios te ha permitido vivir lo que vives ¿qué es lo que estás esperando el día de hoy? ¿algo místico que solamente te lleve por las llanuras? ¿por el camino fácil? ¿sabes que muchas veces tú y yo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido a través de esos, de esos desiertos a través de esas circunstancias Muchos hemos abierto nuestro entendimiento A través de todo lo que vivimos De otra forma no hubiéramos volteado a ver a Dios ¿Tú crees de verdad que Jesús murió en una cruz Únicamente para librarte de esos problemas temporales de este mundo? Él murió por algo mucho más grande, ¿sabes? El tercer punto, si tú estás tomando nota no solamente es que debemos de llevar un mensaje, sino que no lo podamos a poder llevar por el camino, eh, digamos, el atajo, sino que además, para que llevemos ese mensaje, lo que debe de haber es alguien que nos lo haya dado, que nos lo haya revelado. ¿Sí? Que sepamos cuál es el mensaje, que Dios no lo haya revelado. Vuelvo a la historia. Y recordarás que más se ofrece, toma el camino corto. Y entonces llegamos al versículo 28, en el, Samuel, en el segundo libro de Samuel 28. Y dice, más le gritó al rey, ¡todo está bien! O sea, más llega rápido, antes que el etíope, llega con David y le dice, ¡todo está bien! Se inclinó delante del rey, rostro de tierra y dijo... Alabado sea el Señor su Dios Quien ha entregado a los rebeldes Que se atrevieron a hacerle Frente a mi Señor el Rey ¿Qué me dices del joven Absalón? Preguntó el Rey ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera Había una gran conmoción ¿Te das cuenta? Además está diciendo que Joab le dijo que viniera Más bien él se había ofrecido Dice Cuando Joab dijo que viniera Había una gran conmoción Contestó hay Pero no supe lo que pasaba llegó hasta el punto donde tenía que llegar para decir pues ni siquiera traigo lo que necesitaba informar tres cosas que podemos ver en el pasaje la primera es todo está bien todo está bien y sabes el evangelio lo que nos enseña y prácticamente nos debiera de llevar a ser expertos a llevar vidas de arrepentimiento a darte cuenta que nunca, nunca estás bien. Y no para desgracia nuestra, sino para anhelar que podamos estar bien delante de Dios. Una vida correcta en el Evangelio te lleva a todo el tiempo a estar revisando tu corazón y diciéndole, Señor, estoy luchando con esto, conforme más te conozco me doy cuenta que esto no es lo que te agrada. Me arrepiento por ello. No te lleva a estar declarando que todo está bien. ¿Sabes qué lleva a una persona a creer que todo está bien? A esas personas que vamos a ver la próxima semana, si tú quieres, en la carta a los romanos, esas personas que creen que por su manera de vivir la religión, todo está bien. Que cuando tú les preguntas, oye, hermano, ¿acaso habrás pecado el día de hoy? Y dice, ay, ahora sí me la pusiste difícil porque no solamente hoy sino creo que hace un par de semanas que no peco de verdad no tengo memoria ni siquiera para recordar cuándo fue la última vez que pequé he llevado una vida tan bien tan bien que ni siquiera sé de qué me estás hablando este hombre cuando se, presa, se presenta delante del, del rey le deja saber que todo está bien más adelante otra de las cosas que podemos ver en el pasaje es que además dice cuando Joab me envió que viniera esas personas que responden más a lo que otros están pidiéndoles que a lo que el rey les está pidiendo y no voy a hablar de negar la autoridad que Dios ha puesto pero hay personas que están más dispuestas a obedecer y a sujetarse al hombre que a Dios mismo, que están acostumbrados a ver qué dice Dios. No, es ah, es que el pastor dijo. Sabes que los jueves procuramos un momento para decir qué te habló Dios en la semana, porque lo que queremos es que la gente esté en comunión con Dios para ver qué Dios le está dirigiendo. Sabes que hay personas que están más dispuestas a buscar todo el tiempo al pastor a ver pastor, usted qué dice, usted qué dice. Le temen más al pastor, le creen más al pastor, pero cuando uno les pregunta, ¿Y Dios qué te ha dicho Dios? No saben qué decir, no saben qué decir porque no pasan tiempo con Dios. Personas que, yo he contado en otras ocasiones este chiste, perdóname si es chiste ya contado, pero de esas personas que estaba una señora haciendo la limpieza del templo y de repente le dio flojera a recoger bien, y agarró, y vamos a suponer que aquí... Abrió las puertitas y dijo... Ah, lo voy a echar allá abajo. Y en eso oyó una voz que le dijo... ¡Luis! ¡Ay! ¿Quién eres? Soy yo, Dios. ¡Ay, qué susto! Pensé que eras el pastor. O sea, hay gente que teme más... A lo que Dios pueda... Eh, a lo que el hombre pueda hacer. Y ese hombre dice bueno cuando Joab me dijo que viniera Joab ni le había dicho le dijo bueno pues quiere decir pues dale pues, si estás necio no pues dale había una gran conmoción contestó hay más pero no supe lo que pasaba no sabía lo que estaba pasando no sabía ni por qué corrió sabes que solamente había un mensaje que había que entregar y el único que había que entregar no supo darlo entonces llegó primero no sabe cuál es el mensaje eso que sabía cuál era aparentemente la meta pero yo no sé si puedas imaginar tu vida como subiendo una escalera y qué sería de estar subiendo una escalera poco a poco, poco a poco y cuando llegaras hasta arriba te dieras cuenta que sí la subiste pero que la recargaste en el lado equivocado. Qué terrible, ¿no? Pablo, no me voy a meter en esto por causa del tiempo, pero está cuando él prácticamente siente que llegó el final de su vida dice he acabado la buena batalla, eh, 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 este. He eh, Luchado la buena batalla He acabado la carrera Y se encuentra lleno de satisfacción Porque ha sabido para qué ha valido su vida Y entre más Más comunión pasemos con Dios Por medio de su palabra Más nos vamos a dar cuenta Que toda esta palabra está llena de ese mensaje Y toda esa palabra nos equipa Cómo llevarlo a cabo Cómo modelarlo Cómo enseñar a otros Ese mensaje cómo abrir el entendimiento para que la gente entienda la obra de ese mensaje, todo apunta a ese mensaje. Pero si no pasamos tiempo en comunión con Dios, si no vemos de alguna forma intencionalmente un tiempo para equiparnos, para poder dar nuestra vida como la dio Pablo, básicamente te vuelvo a citar, no me avergüenzo del Evangelio, porque... Es poder de Dios para salvación. 1 Corintios 2.2 Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabes cuándo lo dijo eso? Cuando la gente lo estaba cuestionando de alguna manera, casi que porque hacía lo que hacía. Filipenses 3. En el 7, del 7 al 11 dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, lo que era su reputación, de lo que había dicho, yo soy fariseo de fariseos, eh, de la familia tal, este, enseñado por tal. Bueno, después de todo esto dice, antes creía que todo eso era valioso, que ese currículum, que esa eh, de donde yo venía era valioso, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que cristo ha hecho así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a cristo jesús mi señor por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero, lo considero basura a fin de ganar a cristo llegar a ser uno con él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en cristo pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos, te das cuenta desechando todo lo que Él creía importante con lo que Él se podía justificar desechando todo lo que Él creía que era su propia justicia y diciendo quiero conocer a Cristo Quiero experimentar el poder, quiero ver lo que Él puede hacer a través de mí y de mi historia, por muy rota que ésta parezca. Pero muchos desconocemos realmente cómo compartir ello. No sabemos qué hacer con nuestra triste historia, porque no hemos pasado tiempo con Dios para que Él nos enseñe de qué manera Él estaba construyendo tu argumento para poder testificar a otros. Entonces, voy a terminar porque el último punto tiene que ver con esto. Debemos de dar el mensaje de Dios sin diluirlo. Sin diluirlo. Versículos 30 al 32 del segundo libro a Samuel, capítulo 18, dice, después de que le dice esto el hombre, dice, espera aquí, dijo el rey, y hay más, se hizo a un lado. En otras palabras, Prácticamente Dios le dijo: ¿Sabes qué, mi hijo? No me serviste de nada, espérame aquí tantito. Versículo 31: Enseguida el etíope llegó y le dijo: Tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaban en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón? preguntó el rey: ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi Señor el Rey, ahora y en lo futuro, corran con la misma suerte de ese joven. ¿Te diste cuenta? Tenía que llevar una, una noticia. Y esta noticia no era para agradar al Rey. Era la noticia que tenía que dar. Y en ocasiones aquí no predicamos algunas personas acerca del pecado. De la vida que llevamos... Porque eso no es popular... Porque la gente quiere oír... De que le vaya bien... Porque la gente quiere oír... De que aquí vas a estar empoderado... Para lograr todo lo que soñaste... Pero difícilmente se va a predicar el pecado... En ocasiones... Porque el, pe el pecado incomoda... Porque el pecado confronta... Pero la noticia... Es como es... No la podemos diluir... ¿Cuál es esa noticia?... Ese mensaje, pues la que llevó el hombre. Versículo 20, el hijo del rey había muerto. En otras palabras, es, hay enemigos en contra del rey. Pero el hijo del Dios ha muerto. Sabes que tú y yo, antes de conocer ese evangelio, dice la escritura, que éramos enemigos de Dios. Y si Cristo tomó nuestro lugar, ¿quién crees que se volvió el peor enemigo de Dios? Dios mismo. Y por ello tuvo que pagar para que tú y yo ya no fuéramos enemigos de Dios. Pudiéramos ser libres, pudiéramos ser sus hijos. Dios murió para salvarnos de la justicia del Dios mismo. Y esa es la verdad. La verdad es que el mensaje de Cristo... O esta buena noticia siempre viene acompañado de una mala noticia, si no, no es una buena noticia. La mala noticia es que tú y yo, si no hubiera muerto el Hijo del Rey, tú y yo seguiríamos igual, atrapados, enemigos de Dios y merecedores de todo un castigo. Pero el Hijo de Dios ha muerto, y no en vano ha muerto, sino para que tú y yo podamos vivir de una libertad. Te das cuenta Lo que dice este hombre Dice Todos los enemigos De mi señor Ahora y en el futuro Corran la misma suerte de ese joven ¿Sí? La buena noticia Es que habíamos sido librados Lo primero que le dice En el versículo 31 El etíope dice Tengo buenas noticias Mi señor rey Hoy el señor lo ha librado De todos los que se rebelaban En su contra la buena noticia viene seguida de una mala noticia. Si no, no es buena noticia. Tú y yo, si no entendemos que ese mensaje implica decirle a la gente que para ser librados necesitan reconocer su condición sin Dios, porque si no, nunca van a entender la buena noticia. Y la noticia es que por esa condición el Hijo del Rey ha muerto. Entonces, voy a terminar contigo. Sé que es mucha información quiero que te vayas con los cuatro puntos eres llamado a dar un mensaje ese mensaje no tiene que ver con que la gente se vaya por una vida fácil digamos que esa es la puerta ancha en otro pasaje como lo diera la escritura tercero ese mensaje no solamente no es por, por la, 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 la vida fácil sino que además no lo podemos dar si no nos ha sido revelado y cuarta, cuando ya lo entendemos lo tenemos que decir como es, sin diluirlo. Tú y yo sin Dios estamos perdidos, pero por fe, creyendo en ese sacrificio, tú y yo podemos ser hijos de Dios. A la gente no le gusta esto, por eso muchas veces digo, compartir fe es muy fácil. Dios te puede sanar, Dios esto, Dios lo otro. Pero compartir el Evangelio no es fácil. Por eso hay que esperar el momento en que seamos enviados para ser mensajeros de ese mensaje. Si te das cuenta, el hombre que fue sin el mensaje, al final le dijeron, mira, no lo estás haciendo bien, espérame aquí a un lado, no le eches a perder y mejor dejar llegar al que sí había sido enviado con el mensaje. Tenemos que ser enviados a dar el mensaje tenemos que llevar este mensaje, tenemos que no hacerlo con facilidades, que haya sido un mensaje ya entendido y revelado por nosotros y que finalmente ese mensaje no lo demos diluido, sino como tiene que ser. Salvación sin un Cristo crucificado no es salvación. Amén. Vamos a terminar, no sé si alguien le puede decir a Sandy, mientras terminamos, para que tú y yo nos vayamos con un par de preguntas. mi oración por ti es para que cualquiera que sea tu historia con la que hayas venido Dios te dé el entendimiento de cómo juega toda esa información para que compartas el mensaje mi oración por ti es para que no te quedes con él todo de lo que Dios te ha ido librando es poderoso en la vida de otra persona voy a orar para que tú no corras por la vida sin saber qué decir y para que este mensaje que des no confunda a las personas sino verdaderamente entiendan que el Hijo del Rey ha muerto para perdón de nuestros pecados Amén. Padre Celestial te queremos dar gracias Dios por todo esto que nos has sido enseñando a veces solamente nos queremos concentrar en mensajes que nos ayudan simplemente a sobrellevar la vida pero cuando vienen estas verdades espirituales profundas nos cuesta trabajo Señor te quiero pedir que tú nos des el tiempo para ir desmenuzando todo esto que oímos que entendamos correctamente Padre porque hay propósito en todo lo que vivimos para una sola cosa compartir este mensaje que nos ayudes a ser sabios y no hablar de nuestra tragedia de nuestra vergüenza de nuestra tristeza sino de una vida librada, transformada y glorificada gracias a ti Que podamos entender Cuando Pablo dijo Que si alguno se va a gloriar Que se gloríe en el Señor No es por cómo salimos de las circunstancias Porque ni fuimos nosotros Sino cómo gracias a ti Nuestra vida cambió No solamente para esta vida Sino para la eternidad Señor Ayúdanos a andar con la vida Conscientes de que estamos aquí Para dar ese mensaje Saberlo dar no callarnos, no avergonzarnos. Llevar un mensaje claro que tenga que ver contigo, como diría Pablo, no me propuse saber otra cosa sino de Cristo y este crucificado. De nada sirve que queramos girar mil y un teologías, enseñanzas, doctrinas a cómo ordenar la vida, si estas, ninguna de ellas apunta a Cristo y a este crucificado. Gracias, Señor. Danos entendimiento y danos el saber esperar el momento para que cuando tú nos mandes, llevemos un mensaje y el mensaje sea el correcto, Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, tanto judío como gentil, para que podamos ser justificados por él. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús, tu Hijo.